0: skulle ønske at halve forsamlingen hadde vært på hennes alder i dag. For vi har så mye å lære av barna. Ja, jeg har lært mye av våre barn og av andre barn. Og, ikke si det til barn, men jeg har tatt med eventyrboka til H.C. Andersen. Jeg skal lese litt til slutt derfra i dag. Nå stakk han av, for han regner med det ble langt. Preik med har teologi. Ok, vi skal lese Guds ord slik som det står i Markus evangelie det tolte kapittel, fra vers 8ska vi reise oss opp? En av de skriftlærde som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte, «Hvilke bud er det første av alle?» Jesus svarte, «Det første bud er dette. Hør, Israel, Herren er vår Gud. Herren er en.» Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft. Det andre er dette, du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse. Men det skriftlærde, den skriftlærde sa til ham, du svarer godt, mester. Det er sant som du sier, Herren er en, og det er ikke noen annen enn ham. Å ham av hele sitt hjerte og av, kraft, forstand, og av all sin kraft og å elske sin neste som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer. Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde, Du er ikke langt borte fra Guds rike, og ingen våget å spørre ham mer. Himmelske far, dette er ditt ord, heldig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. så For så høyt har Gud elsket verden, hele verden, at han ga sin sønn. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga oss sitt ord, hele Guds ord, og også de ti budd. Jeg synes det er greit å ha i tanken når vi snakker, snakker sammen om det som vi har lest nå. En svensk radikaler, han var radikal, levdes slik som han ønsket selv og brydde seg ikke om Sveriges lover eller andre lover. Han sa det slik til slutt. Vi er løst fra himmelen løst ifra jorden og slik flakser vi imot en ukjent fremtid. Det er lovløsheten og det er anarkier eh, Gud har gitt oss sitt ord. Han har gitt oss de tibud og han har gitt det for det første til alle mennesker. Det lovens tribut vi snakker om, og det er loven som er gitt til alle mennesker. Gud gjør ikke forskjell. Og for det andre så er loven, det skal være med å føre oss eller drive oss til Jesus. Og for det tredje så er loven, de er tribut, Guds ord, også eh, veisgilt for Guds folk. De tidbudet for alle mennesker, sier jeg, det er liksom grunnloven som vi har i landet vårt for at det skal være ordnede forhold. Vi har ordensregler i heimen. Hør på det, ungdommer. Det er viktig å rydde opp på rommet ditt, så det ikke ser ut som et grisehus. Ordensregler i hverdagen. Og vi har eh, trafikregler. Ja, så, der sto en politibil akkurat der, når vi kom kjørende til misjonssalen i dag. Og da, du fryser litt til. Kjører jeg for fort? Nei. Ok der kan du senke skuldrene igjen. Vi har Politik, vi har regler, vi har Trafikregler for at det ska verne om livet. Og de ti budene, det er satt for alle mennesker som gjærer der hvor det er farlige stup, veiskilt, der det er fare for å kjøre inn, og så videre. Men hva med hedningene? Altså det vil si, hva med de som ikke har hørt Guds ord? I romerne 2, 14 så står det hedningene, altså det vil si de som ikke er jøder, som ikke kjenner budene, de har lovens krav skrevet i sine hjerter det vil si sagt med vanlig norsk, hvert menneske som Gud har skapt har noe som heter samvittighet og vite sammen med Gud. Samvittigheten. En tøff kriger i Datoga-stammen i Tanzania lå for døden. Jeg fikk snakke med han. Han hadde bare få timer igjen. Og så sa han, «Hvordan skal jeg møte Aseta? Hvordan skal jeg møte Gud? Jeg drepte en kvinne av en annen stamme, og hun var gravid. Så jeg drepte også et lite foster. Hvordan skal jeg møte Aseta?» Gud nå. Lovens krav står skrevet i deres samvittighet. De går feil, de som ikke har de tidbud. Og så sier de, der som du dreper en kvinne eller mann av en annen stamme, ja, det er ikke gærent, for har du drept en som er kvegtyv eller en som stjeler kveg fra oss og føder kvegtyver. Så der har du noe av tankegang, men innenfor døden så har vi samvittighet. Enten vi er tøffe krigere og hedninger, eller vi bor i Norge. Lovens ti bud er for alle mennesker. To Loven, de ti bud, skal være med å drive oss til Kristus, Jesus. Fariserne, de vil gjøre folk gode med loven. Er det ikke sant med deg og meg også? Vi vil prøve å bli gode og gjøre akkurat slik som loven sier. Ja, nå er det sommerferie, men jeg har lyst til å si lykke til. Gjør slik som loven sier. Så har du deg som sier, også, ikke fariserende den gang, men i dag, så sier vi som fariserende, ja, jeg gjør så godt jeg kan, så da må det vel gå bra på dommens dag. Nei, det går ikke bra. For den som feiler i det minste tøttel, minste bud, feiler en gang, da må du og jeg gå fortapt. Smake helvedes ild. Ja, fariserene vil gjøre folk gode med loven. Gud vil gjøre oss til syndere med sine bud og loven. Romerne 3, 19 For at hver munn skal tie og hele verden blir skyldig for Gud. Her står jeg skyldig for Gud. Og så står det til slutt i teksten som vi leste Og ingen våget å spørre ham mer. Jesus ser inn også i fariserernes og prestenes hjerte og tanker. Han ser inn i ditt og mitt liv og våre tanker, og om vi er på feil vei. Ingen våget å spørre ham mer.» I eh, 1950 det er lenge siden, men jeg levde faktisk da så. Og da var jeg nylig omvendt, og så tenkte jeg at gå på Bibelskole for å lære mer om det som står i Bibelen, om hva som er virkelig kristendom. Jeg hadde tatt imot Jesus. Jeg kjente det, det riktig og godt. Jeg på vei til himlen nå. Jeg gikk på bibelskolen tre måneder og lærte mer om Jesus, og lærte også litt mer om mig selv. Det er ikke så behagelig alltid. Jeg hadde bestemt meg for det akkurat som jeg spiser hver dag, så vil jeg lese minst et kapitel i Bibelen hver dag. Og så var jeg til romerbrevet, og i det femte kapittel, der står det om til slutt i vers 20, loven, de ti bud, loven kom til for at fallet skulle bli stort. Ja, jeg vet det. Jeg vet jeg en synder. Selv om jeg kristen i flere måneder nå, for at synden skulle bli stor og ei sukker. Og så står det videre, men der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Der hvor synden fløt over, der fløt nåden enda mer over, og dekket det hele, renset det bort. I Afrika er det av og til så begynner de å klappe de hører som er godt. Takk og lov. Da gick lyse som vi sier, virkelig opp for mig Da kom lyset inn her. Lovens, bud, lovens tredje bud, det skal være veiskilt for Guds folk. Vi kjørte til Misjonsvalen i dag, og da så jeg en vei, der lyste det røde skiltet med en kvid strek tvers over, enveis kjørt, og hjelpe mig om vi hadde kjørt på den. For den veien kom ned og møtte fire fellstrafikken i stor fart. Det hadde blitt en dødsulykke. Slik er det også veiskiltene er satt opp for Guds folk for at vi ikke skal dø. Kommer borti fra Gud. Allerede i den første kristentid, første kirke som vi sier, så var det de som lærte og trodde at loven det gjelder ikke for de kristne for vi er frie fra loven. Nå er vi Guds barn, fri fra loven. Antinomismen, det er de som var loven. I romerne 6, 15, så skal vi da synde på nåde. Det er Guds bespottelse. Når det koster han, Jesu, liv, så skal ikke vi ringakte det og synde på nåde. Romanes 6, 23, syndens lønn er døden. Enten du sitter her, enten du er missionsambandskvinne eller mann, eller du er en som ikke kjenner Guds ord, syndens lønn er døden, og Gud gjør ikke forskjell på menneskene. Det er tre avguder i vår tid. Herren er vår Gud. Det er tre avguder som jeg vil nevne. Det første er penger, makt eller, eller eiendom. Penger. Jeg husker evangelisten i Heidom, der var hadde ansvar for menigheten og, og, og kirkene der, så måtte jeg innføre veldig strengt at når de talte opp kollekten, så måtte de være minst to eller tre personer. Og de som var med og talte opp, de skulle alle sette sine navn i kollektboka. Slik for å hindre at det ble tatt noe av kollekten. Og slik var det de som avslørte seg lysten på etter penger. Det andre avgudene i vår tid, det er sex, seksualitet. Er du kristen? For noen år siden så er det misjonssalen så koselig. Det er en kar som stanste igjen. Ja, men er ikke kristen da? Jo, jeg har kristne foreldre, og jeg regner som kristen, men det er djevelen som bor her inne. Jeg lever etter mine lyster med jenter, og så kaster de fra meg når jeg er ferdig. Ja. Seksualiteten. Det fortelles om overgrep imot jenter, kvinner, gutter og menn i forsamlinger. Overgrep i fra ledende sin side. Vi har bruk for veiskiltene, også vi kristne. Det tredje, det er makt, en avgud i vår tid. Makt, trangen etter å styre og herske og gjerne trykke andre ned. Makt kan vi lese om i dagens aviser. Det foregår i karismatiske menigheter, såvel som i kirke og Forsamling. Luther, han kjempet imot antinomismen. Han kjempet imot de som sa, Guds bud er ikke for de kristne. Også på Luthers tid hadde du samme problem. Og Luther sa i den forbindelsen at «Jeg leser hver dag de ti bud» nu en hjrne om vad Jesus har gjort. Ett eksempel til etter føgelse for dig og mig. Ja så står der eh, det største byt, Du skal det første bud. du skal elske herren din Gud av hele ditt hjrte, av hele din sjl, av hele ditt sin og av all din kraft. Og det andre bud, du skal elske din neste som dig selv. Vi kan bruka denne herre teksten til å om å elske. Og det er sikkert mange som vill misbruke den og snakke om å elske å leve fritt. Det er menneskes rett til leve slik som man føler og tro selv. Når det gjelder disse ordene som står «elske Herren din Gud» og «elske din neste», og «du skal elske deg selv», så er det alle tre gangene brukt det ordet «agape». Og det er ikke menneskekjærlighet. Det er ikke erotiske følelser, men det er guddommelig gitt kjærlighet. Vi elsker för di han älskade oss först det är agape du älske fördi gud älsket oss först du skall elske gud och den skriftlärde falser han fick hört øh, till jesus du er ikt langt bortte ifra Guds rike. Å, oh, tenk det, å være Guds rike, og så ikke komme in Ja, det var jo nettopp det Jesus også sa til ham. Du er ikke langt borte. Hvordan skal vi komme in i Guds rike? Johannes 3, 3. Ingen kan komme in i Guds rike. Ingen kan se Guds rike uten at han blir født på ny. At Jesus får komme in At det blir Jesus som er livet ditt. Det andre, du skal elske din neste. Din neste. Du og du. Du er skapt av Gud. Han eller hun som sitter ute og tigger på gatehjørnet, de er skapt av Gud. Også SI-krigerne er skapt av Gud, men det er gått styggelig feil. Innvandrerne, dere skal elske innvandrerne, for dere har selv vært innvandrere i Egypt. Du skal elske din nabo. Er han vanskelig? Jeg er sikker på at alle har en vanskelig nabo. Han er skapt Gud. Du skal elske også din nabo. Du skal elske synderen. Ha att synden men älske syndaren hade ja, ärlig titeln på den boken till eh Sven mine homofile vänner han har vänner som har homofil läggning men de är vänner vi skall elske oss och de andra ledes for Gud elsker hvert menneske. Og sist og vanskeligst, du skal elske også dine fiender, de som gjør vondt imot deg. Hva stort gjør du om du elsker dine venner? Er du glad i dem? Elsk dine fiender. Agape, det er en kjærlighet, som vi får når Jesus får komme in og styre våre liv, våre tanker. Og det tredje, kanskje det vanskeligste, du skal elske dig selv, er du er også skapt av Gud. Gud har gitt dig livet. Og så har jeg lyst til å si, ja, ja, men så lev live da. <laughs> yes, lev live Gud har gitt deg livet. Hva tenker du på? For det første, livet med stor elm. Jesus er livet. La han får komme in og få andre i ditt liv, i din hverdag, i ditt hjem. Lev livet. då tenker jeg også på familielivet. Gleder jeg over deg. Venner eh, lev livet. Jeg på kunst. Gud har gitt mennesket evnen til å skape fin musikk og fin sang. Lev livet. Kunst, kultur og så videre. Men der er så mye usikkerhet, mindre verdighetsfølelser som kommer til meg og til deg. Enten vi er professorer i teologi, eller vi er andre som ikke er sånn inni i Guds ord, så er det mindre verdighetsfølelse og usikkerhet som ofte vil ødelegge i vårt liv. Gud har gitt deg livet. Gud har en plan med ditt liv så. Du skal få lov til å glede deg over livet og leve livet. Ja, ja, nå ser jeg barna har stukket av. De regner nok mer at det kom til å en halvtime før jeg var ferdig. Men jeg har lyst til å lese litt fram, denne til slutt. H.C. Andersens eventyr. Og han skrev sine eventyr med dobbelt bunn. Det, det, det her hadde jo kunsten. Det var en dobbelt forståelse, dobbelt bunn, og han skrev for barn, såvel som for voksne. Og der er en som hette Karl Martin Martiniussen. Han levde fra 1890 til 1965, og han ble biskop i Stavanner. Jeg har fått lese doktorgraden hans, han tog doktorgrad på H.C. Andersens eventyr. <gå> Biskoppen, ja da. Og hans stiller et spørsmål. Hvorfor lever eh, eh, hans eventyr også i dag? Hvorfor er de aktuelle? Hans eventyr også i dag? Og så svarer han, der vor die die erschrevet med författerens eget herte blut. Was betyder det? H.C. Andersen han hade erfart hur vansklig livet var, hur ofte han fyltes seg mindre värdig så vidare. Han fyltes sig ensam. Han følte at han var hengslet, det var ikke bare noe han følte, men han var lang og hengslete, og han var misslykket, synes han. Det er derfor han skriver eventyret om den stygge annungen, eller den grimme ellingen. Og, 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 nå går det for langt, og så leser jeg hele dette eventyret. Jeg vil med slutten. Han blev født i et, eh, blant ennå, annunger, og vokste opp og blev mobbet og hakket på. Og så havlet han i blant hønsene, og der ble han enda mer hakket på. Og så fløy han ut, og så kom han eh, til en bondegård. Og der ble kona så synd på han og barna, at de sparket til han, og til slutt så fløy ut, og så livet er livet jo fryktelig, det er bare problemer, og så blir han liggende der i kalde høstvinden, og så frøys han fast i isen. Og en bonde man kom ned og slo med denne herreskoen uh, sin, så han fikk han løs og tog han inn og varmet han opp, men der ble han kjeppjaget ut, fordi han fløy bort i eh, meletraue, og det for ut over huset. Åh, men det ville bli alt for sørgelig å om alt det vonde den opplevde denne kalle vinteren. no lå den i myra mellom syvene, da sola tok til å varme igjen. Lerkene sang, og det var deilig vår. Da løftet den vingene med ett. De bruste sterkere enn før, og de bar den lett avsted. Og før den visste ord av det, var den i en stor havet, der epletræene sto i blomst, og syrenene duftet på de lange grønne grenene nede ved kanalen. Åh, oh, det var så deilig og vårfriskt. Og like foran den ut av tykningen kom tre vakre, hvite svaner. De bruste med fjæren og flød så lett på vannet. Annungen kjente de skjønne dyrene, og med ett ble den så trist. Hmm. Jeg vil fly bort til dem til de kongelige foglene. Men de vil vel hakke meg ihjel, for de er så stygg, våger å komme bort til dem. Men det får ikke hjelpe. Det er bedre å bli drept av dem enn å bli hakket av hønsen og sparket av jenten og lide all slags vondt om vinteren, og den fløy ut i vannet og svømte bort til dem. Og da de så den, for de mot den med brusende fjær. Bare drep meg, sa den stakkarsfoglen. Og så bøyde den hodet og ventet på døden. Men hva var det den så der nede i det klare vannet? Hø, det var jo sitt «Egget billede den så, men den var ju ikke en kantet svart-grå fogel lenger. Den var en svane.» «Det gjør ikke noe å være født i en annegård, når en har ligget i et egg «Husk på det, folk.» «Den var glad for at den hadde prøvd så mye vondt, for nå forstod den alt det gode og skjønne som ventet den, og de store svanene svømte omkring den, den og strøk den. Det kom noen små barn løpende gjennom hagen, og de kastet brød og korn ut i vannet. Den minste ropte, nej sitt der, er en ny en!» o de andre barna jublet. Jeg tenkte, jeg det er kommet en ny. Og de klappet i hendene og danset omkring, og så løp de og hentet far og mor. De kastet brød og kakor i vannet, og alle sammen sa, «Den nye er den peneste av dem alle.» Men da følte denne, se rent flau og stakk hodet under vingen. Herlig!» «Den var bare så altfor lykkelig, og ikke det minste stolt var den, for et gott hjerte blir aldri stolt.» «Den tenkte på hvordan alle de andre hadde hånt den før, og nå sa de den var den vakreste av alle fogler.» O syrinene bøyde seg med grenene helt ned til vannet, og solen skjinte så varmt og så gott Da bruste det i de mektige fjerne, og den slanke halsen løfte seg, og den jublet. Slik en lykke drømte jeg ikke om den gang jeg var den stygge annongen. Samme hvordan du føler, kristne søster og bror. Husk på, du er Guds øyens sted. Han er så glad i deg. Og så skal vi også få lov å elske oss selv, fordi vi er elsket av Jesus. Takk, Herre Jesus, for at du er livet, og takk for du vil vi skal få leve dette livet i frihet og samtidig i lydighet mot dig og ditt ord. Vi hjelper oss til å ikke se inn i oss selv og det som er gale, og ikke se på de andre og bli misfornøyd. Vi hjelper oss se på dig Jesus, og bli fornøyd med det du har gjort. Amen. «Hvor stort, min Gud, at jeg ditt barn får være, det skal vi få jublet og synger sammen».